0: En over iets zinnigs gesproken, dit lijkt een een hele rare rare zin, een vreemd thema, pasen en Pinksteren op één dag. En dat is ongeveer een, een uitdrukking die aangeeft dat het onmogelijk is, dat zal nooit gebeuren. En ik wil u gaan vertellen vanmorgen dat dat wel degelijk in zekere zin de waarheid is. En ik zal u dat ook laten zien vanuit de Bijbel uiteraard, dat verbaast u hopelijk niet. We werden zojuist in de inleiding al eventjes meegenomen naar de straat en wat men zo zegt over over pinksteren en wat de betekenis daarvan is. Kijk en over bijbelse dingen in het algemeen zou je kunnen zeggen dat daar tegenwoordig niet heel veel benul meer van is. Al was het, al moet ik me de vraag stellen of dat vroeger nou zo heel veel anders was. Ik hoorde laatst iemand klagen en die zei van de bijbelkennis is tegenwoordig zo slecht. Ik kwam laatst iemand tegen die wist niet eens wie Sodom en Gomorra waren. Ja, ja, dat is droevig, hè. Goed. Enig idee wat pinksteren betekent. Deze jonge man die zegt, nou ja, een paar dagen heerlijk vrij. Nou. Uh, een andere zegt, net wat mijn broer al aangaf, het is niet zo erg allemaal afgesproken, dat uh, heb je wel in de gaten, uh, die zei inderdaad dat ook. Ik uh, bevestig dus inderdaad dat dit zo van die antwoorden zijn die gegeven worden, uh, wat pinksteren betekent. Uh, een andere uh, dame die zegt van, ja dat weet ik allemaal niet hoor, uh, dat kan ik allemaal niet onthouden. Een, uh, en deze mevrouw die zegt, nou het heeft in elk geval met de Bijbel te maken en die vind, dat vind ik al een hele goeie, uh, dat ben je al een end op streek. En, ja, dat kan ook nog, hè. Goh, al sla je me dood. Dat weet ik ook niet. Maar deze mevrouw, die heeft het wel aardig in de smiezen. Want deze zei, ja, met met Pinksteren, toen kregen de de discipelen de heilige geest... Ze was er niet helemaal zeker van, en zei, toch? Maar, nu eventjes serieus, is dit zo, wat deze mevrouw zei? Kregen de discipelen inderdaad toen de heilige geest? En ik ga u vanmorgen vertellen dat dat niet het geval is. Weet u wat er met pinksteren gebeurde? Ja, ga, u, ga u even goed zitten, we gaan er eens eventjes de tijd voor nemen. Om dat eens uit te zoeken en te doorforzen. Wat zegt de Bijbel daarover? Wat gebeurde er met pinksteren? Wel, in handelingen 2, daar lees je dat Petrus het woord neemt. Op het tempelplein, dat was inderdaad de vijftigste dag. Het wekenfeest, shuot. Een Joodsfeest, vijftig dagen inderdaad na die dag van de eerstelingsscharven van het Pesachfeest. Ik weet niet of het u allemaal erg bekend overkomt wat ik nu zeg. Maar het was in elk geval een Joodsfeest, de vijftigste dag. En er vonden hele spectaculaire dingen op die dag plaats. En dan lees je dat, dat Petrus, te midden van de menigte, die samen gedromp was, en opstaat. En dan neemt hij het woord en dan zegt hij van ja, dit is het waar de profeet Joël al ooit van gesproken heeft. En dan citeert hij kennelijk zo uit zijn hoofd, want hij kende de schrift wel. Hij wist wie Sodom en Gomorra waren, zeg maar. Hij, hij citeert de schrift en dan zegt hij, en het, de, profeet, de profeet Joël, Joël 2 staat het om precies te zijn, en het zal zijn in de laatste dagen, en vergis u niet in handelingen 2 de verwachting was inderdaad dat dat de tijd zou zijn dat het koninkrijk voor Israël hersteld zou worden dat was ook het oogmerk van de prediking in die begintijd het zal zijn in de laatste dagen zegt God dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en daarmee is ook heel karakteristiek aangegeven wat, wat Pinksteren is en wat Pinksteren die bewuste Pinksterdag, Handelingen 2, wat er toen plaatsvond. Namelijk een uitstorting van de geest op de discipelen, op alle vlees, dat wacht inderdaad op de laatste dagen, maar dit was al een, een voorspel, een prelude, dit zou het gaan, gaan, gaan worden. Wat er toen in Jeruzalem plaatsvond, op die, bij die 120 mensen die bijeen waren, wel dat zou op alle vlees gaan, ge, gaan uitgestort worden. En weet u wat uitstorten is? Dat is dit. Ik vond het een mooi plaatje, omdat het exact aangeeft wat uitstorten is. Een plensbui, er wordt een stortbui zeggen we dan. Dan wordt er, dan gaat de... Dan gaat de hemel open en dan wordt er een hele bak water zo uitgestort. Waar je drijf en drijf nat van wordt. Dat komt over je. En dat is ook heel karakteristiek voor Pinksteren. Namelijk dat de heilige geest over mensen kwam. Op mensen kwam. Het was ook in die zin dus ook iets zichtbaars aan de buitenkant bedoel ik. Want Petrus die, die, die gaat gewoon verder... Met het citeren van dat, van dat gedeelte uit, uit Joel. En dan zegt hij, en uw zonen en uw dochters die zullen profiteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. En hij gaat verder. Dit waren, dit waren inderdaad die zichtbare dingen. De geest werd uitgestort. En er was een geluid als van een geweldige windvlaag. Dat is trouwens ook niet voor niks. En die het hele huis vulde. En de mensen kwamen er als een magneet op af. Het was een zichtbaar gebeuren. Een uitstorting van de geest op mensen. O, het, kwam, het overkwam hen letterlijk, ja. Trouwens, eerder had de Heer Jezus al gezegd. Vlak voordat hij ten hemel voer, had hij gezegd: Gij zult kracht ontvangen. Gij zult, dat is een belofte. Dat betekent niet je moet. Maar gij zult betekent jullie zullen. Een belofte. Gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest over u komt en gij gij zult, weer zo'n belofte, en gij zult mijn getuige zijn. De heilige geest zou over hen komen. Ook hier weer die gedachte van van een, een plensbui, iets wat uitgestort wordt, iets wat je overkomt. Nou ga ik weer, nog weer eventjes terug naar handelingen 2, diezelfde Petrus op de Pinksterdag, want als hij dan later in zijn betoog gaat spreken over wat nou de essentie is van wat hij te melden heeft, weet u waar hij het over gaat hebben, of waar heeft hij het in, in de, als hij als het allemaal terugbrengt, tot de kern. Waar heeft hij daar op de Pinksterdag, op, die, op het Tempelplein, als die mensenmenigte daar aan het luisteren is. Waar heeft hij het over? Waar heeft hij het over op Pinksteren? Wel over Pasen, Om zo te zeggen. Hij heeft het over dat wat plaatsgevonden had. toen, ooit, 50 dagen eerder. Op de dag van de Scharven. Hij zegt, hij, hij zegt dan tegen, die, tegen zijn Joodse. Toehoorders, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt, deze Jezus heeft God opgewekt. Jullie hebben hem aan een hout gehangen, maar God heeft hem opgewekt. Het ene is wat de mens doet, het andere is wat God doet, als antwoord daarop. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Daartoe hadden ze juist ook die kracht ontvangen. Gij zult kracht ontvangen... En dat is wat er die dag gebeurde, zodat ze een geweldig krachtig getuigenis op die dag aanving onder het volk, daar in het centrum van Jeruzalem op het tempelplein. Zij waren getuigen en dan zegt hij, nu hij dan, hij, dat is dus Jezus die God had opgewekt, nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is, En de belofte van de heilige geest van de vader ontvangen heeft, let even op, want hier staat. Hij is verhoogd door de rechterhand van God en, of staat eigenlijk naast het feit dat hij de belofte van de heilige geest van de vader ontvangen heeft. Dat wil zeggen, God heeft hem opgewekt uit de doden. Hij was vernederd tot het uiterste, u weet het, hè? hij is vernederd. En God heeft hem verhoogd, dat wil zeggen, doen opstaan en verhoogd en opgewekt uit de doden. En hem zelfs op diezelfde dag, ja ja, ik ga dat nu verder niet aantonen en en u laten zien, maar ik kan u echt ik kan echt ook de bonnetjes erbij leveren, dat het Johannes-evangelie hij er geen twijfel over laat bestaan, dat op diezelfde dag dat de Heer Jezus opstond uit de doden, dat hij ook naar de Vader al is gegaan. Inderdaad, pas op de veertigste dag, met Hemelvaartsdag De dag dat hij ten hemel voer, was dat een wat meer demonstratief en in elk geval ook een definitiever gebeuren. Maar op de dag dat hij opstond uit de doden, ging hij ook al naar de vader. En toen werd hij dus uit de doden opgewekt, verhoogd door de rechterhand gods. En er staat erbij, en de belofte van de heilige geest van de vader ontving. Dat is wat hier staat. De heer Jezus ontving zelf de belofte van de heilige geest. Op de dag namelijk dat hij verhoogd werd. Op de dag dat hij uit het graf verrees. Toen ontving hij de geest. Namelijk de heilige geest van de vader. En weet u wat dat betekent? De geest ontvangen. Dat betekent niks anders dan tot leven komen. Dat hoeft u niet te verbazen. Want het tegendeel is ons allemaal bekend. Dat wanneer je de geest geeft... Dat is ook een bijbelse uitdrukking. En bij ons nog steeds is dat het geval. Als je de geest geeft, dan sterf je. Wel, als de geest geven sterven is, dan is de geest ontvangen tot leven komen. En dat is wat er gebeurde. Hij, hij werd verhoogd door de rechterhand gods. En wat wil dat zeggen? Wel, hij stond op. Hij werd opgewekt uit de doden. Oftewel, hij ontving de heilige geest van de vader. En dan zegt hij... de belofte van de heilige geest van de vader ontvangen heeft heeft hij dit vervolgens uitgestort wat gij en ziet en hoort dus de heer Jezus had zelf toen hij opstond uit de dood de geest ontvangen heilige geest dat wil zeggen geest van God geest van God waardoor hij niet alleen maar leven ontving maar leven dat de dood achter zich heeft want dat is de heilige geest ontvangen Do, leven dat de dood achter zich heeft en daarom onvergankelijk is en dan staat er hij heeft die geest ontvangen en vervolgens nu vandaag op de vijftigste dag zegt Petrus, heeft hij dit uitgestort, hij zegt en wat je, dat, dat horen jullie, dat zien jullie en dat horen jullie dat wil zeggen, de, de, alle demonstratieve verschijnselen, dat teletale wonder, dat, die, die, dat geluid van die geweldige windvlaag. Nou, ze zagen het, ze hoorden het, daarvan waren ze getuigen van die uitstorting. Maar de Heer Jezus zelf had de geest ontvangen op de dag van zijn opstanding. Nou, dan gaan we naar Johannes 20. Want dan ga ik u nog eens wat vertellen. Niet alleen de Heer Jezus heeft de Heilige Geest ontvangen. Op de dag namelijk dat hij opstond, de geest kreeg, de Heilige Geest kreeg. Maar goed, we, we lezen wat er staat in Johannes 20, vers 19. Daar staat er: toen het dan avond was op die eerste dag der week. Letterlijk staat er op één dag van sabbatten, een wat ingewikkelde of misschien wat technische uitdrukking. Maar bij een andere gelegenheid hebben we het er alles over gehad, en anders uh, komt dat nog wel eens. Degenen die dat, uh, het studieweekend hebben meegemaakt, uh, een, een anderhalve maand geleden, uh, die hebben inmiddels uh, daar wat meer over vernomen. Ik heb daar toen wat uitgebreider ook bij stilgestaan. Het gaat er maar even om dat dit maar niet zomaar een zondag was, een eerste dag van de week. Nee, dit was de dag, dat was één dag van de sabbatten. Het betekent gewoon, het was de eerste dag van een sabbattenperiode. Of laat ik het genoeg anders zeggen, het betekent gewoon... De, in, in, ...in het perspectief van de, de Joodse kalender... ...het is de dag van de eerstelingsgarve. Dat, dat de dag dat men sabbatten moest gaan tellen. Dat de dag dat men ging tellen namelijk... ...tot 50 aan toe. Dit was de eerste dag daarvan. Wel, op, in de avond van die... Op, ...van die dag... ...op die dag van de eerstelingsgarve... ...op die dag en ter plaatse staan, staat er, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de joden, kwam Jezus en hij stond in hun midden. Dus alles was hermetisch afgesloten, maar Jezus stond in hun midden en hij zei de shalom. Vrede, zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. u weet het, we lezen in het Leidensverhaal in dat de heer Jezus... Nou ja, sowieso, hij was gekruisigd en er was ook een speer in zijn zijde gestoken. En in elk geval, de heer Jezus bewijst dat hij het is. En na dit gezegd hebben, toonde hun hij zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan, lees je, waren verblijd toen zij de Here: zagen. Dus ze zijn daarbij één angst voor de joden, alle geruchten die de ronde deden. En sommige mensen wisten al van meer, maar nu waren ze zo bij elkaar. En nu, bij deze gelegenheid, verschijnt de Heer Jezus aan hen. En hij bewijst de opgestaande te zijn. Hij bewijst degene te zijn die drie dagen tevoren aan het kruis gestorven was. Hij is dezelfde. En toen ze dat zagen, waren ze verblijd. toen ze de Heere zagen. Dat is altijd namelijk het effect. Als je eenmaal, als je in aanraking komt, de Heere Jezus Christus leert kennen, dat wil zeggen, leert zien dat Hij Heer en Christus is, dat wil zeggen dat Hij is opgestaan uit de dood, en en daarmee ook een garantie is van, van leven in overvloed, wel dat het automatische gevolg daarvan is blijdschap. Eerste, ze waren verblijd toen ze de Heer zagen. Dat kan niet missen. De, de grote ellende van, van ons mensen is toch altijd, is, is in, als je het helemaal terugbrengt tot de basis, dat is dat we stervelingen zijn. We lopen met de dood in onze schoenen. Dat kan kort duren, dat kan lang duren, dat kan een pijnlijke weg zijn, dat kan allemaal wat makkelijker gaan. Maar het proces is onomkeerbaar. We zijn stervelingen. En als je in aanraking komt met een woord, met iemand die de dood heeft overwonnen, ja, dan is het automatische gevolg daarvan blijdschap, vreugde. Hier ook. De discipelen waren dan verblijd toen ze de heren zagen. En Jezus zei er dan nogmaals tot hen, vrede, shalom, zei u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dat heeft voor die, die, die twaalf, de twaalfen, zo noem ik ze even technisch gezien. Er waren, ze waren er trouwens niet alle twaalf. Judas sowieso niet, maar Thomas was er ook niet bij. Maar ze, ze heet al wel de twaalfen gewoon. Wel, voor hen heeft dat nog een hele bijzondere betekenis, want zoals de Heer Jezus ooit gezonden was tot het huis van Israël, sowieso worden zij ook gezonden tot het huis van Israël. Ja. Gelijk de Vader mij gezond heeft, zo zend ik ook u. Maar let op wat hij dan vervolgens zegt en wat hij doet. Nee, wat hij doet. Ja, nadat hij dit na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en hij zei tot hen: ontvang Heilige Geest. Let op! Op de dag dat hij verrees uit het graf, blies hij op hen. En hij zegt: Ontvangt Heilige Geest. En laten wij nou altijd gedachten hebben. Zoals die mevrouw zojuist wat ik in de inleiding al even aangaf. Pinksteren, ja, toen ontvingen de mensen, de, heilige, de discipelen, de Heilige Geest, toch? Nee, niet. Op met Pinksteren werd de Heilige Geest uitgestort over hen. Als een demonstratieve gebeurtenis. Maar men ontving de heilige geest al op de dag dat de heer Jezus zelf verrees uit het graf. Maar ik gaf al aan, zojuist uit handelingen 2, hij ontving zelf de heilige geest. En nou maakt hij zichzelf bekend als de levensvorst aan hen. Degene die de dood heeft overwonnen, degene die het graf leeg achter heeft gelaten... En dan blaast hij, als een, als een symbool uiteraard, ook, ik zal het laten zien ook, dan blaast hij op hen en hij zegt, ontvangt heilige geest. Dus de discipelen ontvingen de heilige geest, niet met pinksteren, maar met paasen, om zo te zeggen. Op de dag van de eerstelingsgarven, op dezelfde dag dat de heer Jezus uit de dood werd opgewekt, en trouwens ook ten hemel voor. Dus paasen, hemelvaart, pinksteren, allemaal op één dag. Ja, zo leer je nog eens wat, hè? Als je de Bijbel op doet, dan kom je altijd voor dat soort verrassingen te staan. Blijkt net altijd anders te zijn, als dat je altijd gedacht hebt, of geleerd hebt gekregen. Tenminste, dat is mijn ervaring, hoor. Uh, afijn, hij zegt, hij blies op hen. Wil ik nog eens wat op iets wijzen? Want dat blazen, dat heeft alles weer met geest te maken. In, bij ons is dat misschien wat minder voor de hand liggend... Maar in de talen van de Bijbel, van het Hebreeuws en van het Grieks, zijn dat zelfs uh, dezelfde woorden. Geest. Geest in de Bijbel staat eigenlijk gewoon voor alles wat, wat je niet kunt zien. Maar geest heeft te maken met inderdaad met, met lucht die in beweging gebracht wordt. Met blazen, met wind. Met levensadem. Lees in Genesis 2. Dus dan gaan we helemaal terug naar, naar het begin van de Bijbel. En dan staat er, toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en hij blies de levensadem in zijn neus. En al zo werd de mens tot een levende ziel. Want dat staat er letterlijk, een levende ziel. Dus de mens werd levend, waarom? Hij, wel, hij ontving de levensadem, hij ontving de geest. Hoe kwam dat? Wel omdat de Heere God blies op hen. Maar ik hoop dat u begrijpt, hier gaat het over de mens die een levende ziel wordt. De mens wordt een, de mens wordt een levende ziel op het moment dat je de levensadem krijgt. Dat is in de Bijbel altijd zo. Leven is eigenlijk niks anders dan ademen. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Wat ademt, dat is namelijk wat leeft. Vandaar ook dat het de Bijbelse gedachte is, dat het leven begint... Ik zeg even tussendoor hoor, het leven begint bij de veertig. Strikt genomen. Want waarom? Wel, dat heeft ermee te maken dat... Een mens, uh, u weet, de zwangerschap dat duurt negen maanden, maar je kunt ook zeggen veertig weken, om het wat preciezer te zeggen. En na de veertig weken, na de zwangerschap, dan gaat de mens ademen. Dan krijg je de levensadem, dan krijg je adem van jezelf. Ga je zelf ademen, en dat wil zeggen, dan ontvang je de geest. En wordt, en wordt de mens een levende ziel. Wel, de mens werd een levende ziel, omdat hij de levensadem ontving. God blies op hen. Nou, u begrijpt de samenhang... ...of de, de parallel met wat we zien in Johannes 20. Geest ontvangen, dat is hetzelfde als leven ontvangen. Heeft te maken met blazen, ja, met wind. Dit is een aardig foto trouwens... ...want uh, hoe vindt uh, vind voortplanting in de natuur... ...zeker in de plantenwereld... ...voornamelijk ook plaats... ...of niet uitsluitend... ...vindt ook plaats door een bij... ...dat is waar, dat heeft ook nog een hele bijzondere betekenis... ...maar ook door inderdaad de wind... ...het is de wind die... uh, ...die een paardenbloem... ...zich laat voortplanten... ...door te blazen... ...inderdaad... ...zo wordt leven... ...vervolgens voortgebracht en verspreid... ...afijn... ...dat is uh, even ter toelichting van het plaatje... ...maar geest ontvangen, dat moet u onthouden... ...geest ontvangen, dat is leven ontvangen... ...en... Als je dan nog doorleest in Johannes 20. Dan staat er aan het einde van het hoofdstuk. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan. Die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. En ik zeg... Het, de apostel Peter is maar na op de Pinksterdag. Dat hij tot Christus, tot Heer en tot Christus is gesteld. Door zijn opstanding uit de Rode. Officieel werd hij de gezalfde. Dat wil zeggen, hij ontving de geest. Hè? Hij werd gezalfd met heilige geest. Hij ontving de heilige geest. Hij werd de Christus, de gezalfde. Op de dag dat hij de geest ontving. De Christus. Wel... Johannes heeft dat evangelie geschreven en heeft al die tekenen in die twintig voorgaande hoofdstukken beschreven. Hij zegt waarom, opdat gij, deze zijn beschreven in dit boek, maar opdat gij gelooft dat Jezus is inderdaad de gezalfde. Degene die de geest heeft ontvangen, gezalfd daarmee is en de zoon van God. Dat wil zeggen ook voortgebracht, verwekt uit de doden. opgewekt uit de doden, maar ook verwekt uit de doden, de zoon de Christus, de zoon van God en staat er dan bij, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam kijk de heer Jezus ontving de geest letterlijk, maar ook, ik bedoel, ook lijfelijk Hij ontving de heilige geest en zijn lichaam werd opgewekt. Dat is iets wat voor ons nog toekomst is. Wij zijn in verwachting, zoals eerder al aangegeven. Wij zijn in blijde verwachting. Maar wij hebben nu al die hoop, die verwachting. Wij gelovenden hebben wij het leven, dat wil zeggen de geest, in zijn naam. Zit ik dat uit mijn duim te zuigen, dat dat dat, dat leven hetzelfde is als de geest? Nee, ik zal het u laten zien, ook in ditzelfde Johannes' Evangelie. Opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Sommige mensen zeggen van dat het een tweede ervaring is. Je gelooft, ja, en dan moet je de heilige geest nog ontvangen. Nou, mag ik het eventjes nu bot zeggen? Dat is onzin. Dat is echt onzin, want juist gelovende, trouwens dat zegt Peter, dat zegt Paulus in Efeze 1 ook, dat wij... Gelovende verzegeld zijn met de Heilige Geest der Belofte. Op het moment dat je gelooft in Hem die de dood heeft overwonnen. Ontvang je, gelovende, het leven in Zijn naam. Nou. Ja. We gaan naar Johannes 6. Daar zegt de heer Jezus, dat is een heel lang hoofdstuk, de, in het begin van het hoofdstuk, daar vind je de geschiedenis, waar we het al eens een keer eerder over gehad hebben, van de wonderbare spijziging. En dan gaat later de heer Jezus daarop in. En dan zegt hij van, ja, jullie, hebben je, jullie verkijken je daarop, op, op het teken, maar het ontgaat jullie kennelijk waar het werkelijk een beeld van is, namelijk het spreekt van het levende brood. Dat ik ben die uit de hemel is neergedaald. Nou, lees het maar na in Johannes 6 en dan, dan legt Jezus ook uit dat het betrekking heeft op hem die zou sterven en zou opstaan uit de dood en door zijn opstanding werkelijk het levende brood ook zou worden dus heel in hoge mate profetisch wat hij in Johannes 6 uitlegt daar staat er ook bij trouwens dat een heleboel mensen weggaan op het moment dat Jezus deze uitleg geeft En hij zegt, deze reden is hard, wie kan eraan horen? En de menigte, ze lopen allemaal weg. En als klap op de vuurpijl zegt Jezus tegen, tegen de twaalf die daar nog achterblijven, en zegt, wilt gij ook niet weggaan? En weet je wat Petrus dan zegt? Tot wie zouden wij heen gaan? Want gij hebt woorden van eeuwig leven. Ja. Nou, en dan zegt Jezus ook... Ik sla een paar dingen uiteraard over, want ik zei al, het is een heel lang hoofdstuk. Dit is vers 63, dan zegt hij, de geest is het die levend maakt. Geest is eigenlijk ook niks anders dan leven. De geest is het die levend maakt. Trouwens, de levendmakende geest, wie was dat ook alweer? Dan ja, gaan we naar 1 Corinthe 15. Ja, we bladeren zo wat door de Bijbel, we gaan zag, maar het, het, het thema blijft... Uh, Heel simpel hoor, want het gaat de hele tijd namelijk over, over die geest en over dat leven. Johan 1, Korinther 15. Daar staat er, aldus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. Hoe? Nou, daar hadden we het toch al een, zojuist over. Adam werd een levende ziel doordat hij de geest ontving. Ja, maar hij werd een levende ziel en het was tijdelijk leven. Hij werd dus eigenlijk een stervende ziel ook. De laatste Adam... een levendmakende geest. De levendmakende geest is dus in wezen... als het hier in Johannes 6, vers 63 staat... is dit al een verwijzing naar de laatste Adam. Dat wil zeggen... Hij die de hele mensheid insluit, zoals Adam, de hele hele mensheid, u en ik, en al die miljarden mensen waar ze zich ook bevinden, ze komen voort uit Adam. Adam sluit al die mensen in. Wel, de laatste Adam, waarom heet hij zo? Omdat hij eveneens, universeel, de hele mensheid insluit. En hij is de levendmakende geest. Hij is de garantie dat heel de mensheid leven zal ontvangen. Levend gemaakt zal worden. Staat staat allemaal in 1 Corinthië 15. Goed, de geest is het die levend maakt. Het vlees staat er dan nog bij, heel zwart-wit, doet geen nut. Wij zijn misschien geneigd om dat wat te nuanceren. En zeggen van, nou, het, het vlees doet weinig nut. Maar Jezus zegt, het vlees doet geen nut. Als het er nou helemaal om gaat, voor God heeft geen enkel nut. Het vlees, dat wil zeggen de mens zelf, gewoon dat wat wij kunnen produceren, dat, dat lijkt misschien heel wat, maar als het nou helemaal omgaat, heeft geen nut. We zijn volledig afhankelijk van hem. En wat wij ook doen in dit leven, we kunnen het misschien allemaal wat, wat rekken en wat oppimpen, zo heet dat toch. Hè? En we kunnen het allemaal, uh, we kunnen het een strik geven, maar het doet geen nut, want we blijven stervelingen. En zelfs, en ik vraag me af dat, of we, of je door te proberen, en door een heleboel toeters en bellen en alles uit de kast te halen, of je de kwaliteit van je leven ook maar een greintje kunt verbeteren. Ik geloof het niet. Weet je wat kwaliteit van leven is? Weet je, wanneer je leeft, we zeggen het toch altijd, hè? Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dat is, je, moet, je hebt vreugde nodig. Kijk, leven, vitaliteit heeft alles te maken met vreugde. Je hebt vreugde nodig. Maar vreugde, krijg, dat ontvang je. Ik vind het zo mooi, het, het Griekse woord voor genade, dat betekent eigenlijk charis, betekent gewoon vreugde. Nou, dat, dat ontvang je. Wel, dat is precies wat ons als gelovigen ook kenmerkt. We ontvangen inderdaad een woord van vreugde, van genade, puur om niet. Kijk, en dat maakt blij. En heb je ook reden om te lachen. En geinen. Geinen is trouwens het Hebreeuwse woord voor, voor genade. Leuk hè? Zulke, zulke koppelingen. Zulke linken. Maar daar kom je zo op als je daar zo even hard op over nadenkt. Goed. Het vlees doet geen nut. Zwart wit. Zo is het. Uh, en uh, nou let op. De woorden die ik tot u gesproken heb. Zegt Jezus. De woorden die ik tot u gesproken heb. Heb zijn geest en leven. Nou hier heb je het helemaal zwart op wit. Hier staat het gewoon heel duidelijk. Als het al niet duidelijk was, mocht het je ontgaan zijn, dan kan het hier al helemaal niet meer missen. Wat Wat is nou die geest die wij ontvangen hebben? Daar kun je natuurlijk heel wazig over doen. Dus ik heb de geest ontvangen en dan denken mensen meteen weer aan, 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 aan bepaalde demonstraties die ze dan vervolgens ja, dat kun, je nou, dat kun je natuurlijk zelf wel proberen maar het vlees doet geen nut hè, om dat dan na te gaan doen en we, dan, gaan we, dan gaan we de Pinksterdag imiteren en, en, en je kunt dan zelfs ook gaan leren in tongentaal te spreken ja, echt waar doe mij maar na weet je wel of, of je, kunt, je kunt cursussen volgen waarbij je andere mensen dan gaat genezen. Ja, dus allemaal, dat, is, dat komt voort uit vlees, dat is nep. Heeft er alles ook mee te maken met dat, het, dat men geen inzicht heeft in, in het plan van God en het, in het onderscheid tussen Israël en, en dat wat wij als eerstelingen nu, wat ons ten deel is gevallen. Het moet nu duidelijk zijn en dat is... Wij, de heilige geest is niet, komt niet over ons, nu, in onze tijd. Weet u wat er gebeurt? Als we geloven, ontvangen we de geest. Gelovende ontvangen we het leven in zijn naam. Gelovende, Paulus 1, in 1, gelovende worden we verzegeld met de heilige geest van de belofte. En wat is die geest dan? Wel, dat is niks anders dan zijn woord. Zijn woord is geest, namelijk Leven. Want ik denk niet eens dat het hier. Dat en hier. Betekent niet eens zozeer van plus. Maar gewoon namelijk. In dezelfde zin zoals. Uh, er, als dat je leest. Uh, de God en. De God en vader van onze Heer Jezus Christus. Betekent niet de God. En, en ook de vader van onze Heer Jezus Christus. Alsof dat er twee zijn. Nee. De God, namelijk de vader van onze Heer Jezus Christus. Hier. Dat de woorden die ik tot u gesproken heb. Die zijn geest. En leven, namelijk ook leven. Geest is leven, als je de geest ontvangt, leef je. En dat woord is leven, trouwens, Johannes is daar helemaal goed in hoor, in zijn brieven, maar in in, in het evangelie ook al, want daar begint het uh, boek al mee. In het woord was leven, en het leven was het licht der mensen, het licht heeft in de duisternis geschenen, et cetera. Woord, als we zijn woord ontvangen, dat is, dat woord is leven. Weet u waarom? Omdat dat woord vanaf de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde spreekt van hem die de dood heeft overwonnen. En daarom is het levend woord. Het woord is maar niet, het zijn maar geen zwarte lettertjes op papier. Nee, het is iemand. In dat woord wordt ons iemand getekend die de dood heeft overwonnen en die de garantie is van leven voor heel de schepping. Dat is leven, dat woord. Als je dat woord gelooft, heb je inderdaad geest, namelijk leven. We bladeren nog even door. Johannes 7. Dus een hoofdstuk dus later. We zijn zijn vanmorgen erg georiënteerd op wat we lezen in het Johannes Evangelie. Maar Johannes 7. Als u het mee wil lezen in uw eigen bijbeltje, ga ga gerust uw gang. Maar u zult hetzelfde zien als wat ik hier projecteer op het scherm. Daar staat de heer Jezus bij gelegenheid op een speciale Joodse dag op. Ik ik laat nu even in het midden wat voor dag dat was. Maar hij staat op en dan dan roept hij. Wie in mij gelooft, zegt hij... Gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Gelijk de schrift zegt. Weet u, weet u waar hij op doelt? Nou, je kunt verschillende dingen aanwijzen. Maar hij citeert, hij verwijst direct met deze, met deze zin, met, met dat wat hij hier naar voren brengt, naar, de, naar het hoofdstuk wat we lezen in Ezekiel, Ezekiel 47, dat merkwaardige hoofdstuk over die tempelbeek. Die laatste hoofdstukken van Ezekiel gaan over over de tempel die straks in het Messiaanse Rijk gebouwd zal worden in Israël, bij Jeruzalem, een hele merkwaardige bouw, een bouwwerk zal dat zijn, een geweldige grote oppervlakte. Maar dan, terwijl dat allemaal zo beschreven wordt, dan lees je in hoofdstuk 47 dat er vanuit de tempel een beek zal ontstaan. Een stroompje water, dat vervolgens een geweldige grote rivier wordt. En zodanig, want, dat dat water alles wat dood is, levend maakt. Aan de de oevers van van die rivier, lees het maar na in dat hoofdstuk, dan lees je dat er de geboomte des levens zal uitspruiten, waarvan zelfs de bladen, niet alleen de vruchten, maar ook het blad, tot genezing zal zijn van de volkeren. Therapeutisch, vitaliserend. En sterker nog, de dode zee, die tot op de dag van vandaag de reputatie heeft, niet voor niks heet die de dode zee, Het is het laatst gelegen punt, het is het het dieptepunt van de aarde, het wordt gekenmerkt door dood. Ja, maar zelfs de dode zee wordt een levende zee. Er zullen zullen plaatsen zijn waar men inderdaad weer de de netten zal repareren, vissersplaatsen. Ze worden zelfs al van tevoren bij namen genoemd. Plaatsen die er nog nooit nooit geweest zijn en en er ook nu nog niet zijn, maar die die, die, die plaatsen zijn er nog niet, maar hun naam hebben ze al vastgekregen. Wonderlijk hè, vissers plaatsen. Bij de Dode Zee, die dan uiteraard geen Dode Zee meer zal heten. Maar let op, zal dat, dat water, dat begint heel bescheiden. De, uit de tempel, dan staat er bij het altaar. Onder het altaar ontstaat er een stroom water. En dat maakt alles wat dood was, levend. Maar het begon onder het altaar te stromen daar begint de bron nou we hebben het er wel vaker over gehad maar dat het altaar spreekt van verhoging daar waar voor dat altaar werd een dier geslacht u weet het, er werd een dier geslacht en vervolgens na de slachting kwam het op het altaar en ging het in rook op dat wil zeggen het steeg op goden tot een liefelijke reuk spreekt van opstanding uit de doden kan niet mis op alle mogelijke manieren En daar, bij bij dat symbool van de opstanding bij uitstek. Daar ontstaat een stroom van levend water. En maakt, zal alles wat dood is, levend maken. Nou, daaraan, aan die geschiedenis refereert Jezus hier als hij dit zegt. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ja. En... Moet je eens opletten wat hij dan zegt. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want, staat er, de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. En nu wordt het plaatje nog completer. Want nu zien we hier inderdaad dat wat Jezus hier naar voren brengt, hier in Johannes 7, maar eigenlijk in het hele evangelie, profetisch is. Het, de woorden die hij gesproken heeft, over, van geest en leven, die hadden betrekking op wat zou plaatsvinden als hij het graf leeg achter zou laten. En hij de geest zou ontvangen. En... De geest er ook vanaf dat moment zou zijn heilige geest. Dat wil zeggen in de zin van onvergankelijk leven. Een heel nieuw soort geest dat er daarvoor niet was. Vanaf de dag dat de Heer Jezus uit de doden opstond, was er leven. Dat staat er ook in 2 Timotheus. Werd er leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Daarvoor bestond dat onvergankelijke leven niet. Dat wil zeggen, leven dat de dood achter zich had. Ja, ik weet het. Er waren al mensen daarvoor ook opgestaan uit de doden. Maar die bevestigen feitelijk precies wat ik nu ook zeg. Want weet u wat er gebeurde met die mensen die daarvoor allemaal al waren opgestaan? Dochtertje van Jairus. En ik kan nog wel een paar meer namen noemen. Van mensen die allemaal opgestaan waren. Maar ze zijn allemaal weer gestorven. Later. Maar... Op de dag dat Jezus vrees uit het graf, verheerlijk werd. Dat wil zeggen, heerlijkheid ontving. Wat was die heerlijkheid? Het was leven. Die heerlijkheid was onvergankelijk leven. Wel, op die dag was er geest. Dat wil zeggen, onvergankelijk leven. Dat bracht hij aan het licht. En op diezelfde dag heeft hij dat ook gegeven aan zijn discipelen, die En de schellen vallen van hun ogen en ze zien hij is de levensvorst. En gelovende ontvangen ze het het leven in zijn naam. Er wordt op hen geblazen. Ze ontvangen leven, ze ontvangen de geest, ze ontvangen zijn woord. En in hun hart. En weet u wat er gebeurt? Als je dat in je hart hebt. Moet Even terugbladeren. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt... Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Want weet je wat er gebeurt? Het hart wordt vervuld van vreugde. Van leven. Van vitaliteit. En weet je we, wat het effect daarvan is? Als het hart gevuld wordt. Wat gaat er gebeuren? Als het, als het hart ergens vol van is. Inderdaad, dan zoekt het een uitweg. Er is namelijk zoveel. En dan zoekt het een uitweg en dan, dan loopt de mond ervan over. Laat die mond ook niet sluiten door anderen, door angst. Laat, het is juist, wil het stromend water blijven, zal je dat ook die uitweg moeten geven. Laat het je niet ontnemen. Ja, ik zeg dat er zo bij. Want uh, ik heb daar van de week ook nog over gehoord. Over mensen die zich inderdaad de mond laten snoeren, of dingen, dingen weten. Maar stelselmatig hun mond erover ophouden. Weet u wat er gebeurt? Het effect daarvan is dat het water niet meer stroomt. Dan krijg je. Ja, weet u waarom de Dode Zee een Dode Zee is? Er komt, er komt gewoon stromend water in, hoor, dit van de Jordaan. Maar waarom is de Dode Zee? Er komt gewoon gezond water in die, in, in die zee. Maar het is toch een Dode Zee. Waarom? Het effect de reden is, het kan niet verder het stroomt niet door daarom en daarom is het zo heerlijk om dat woord te ontvangen en het ook inderdaad de gelegenheid te geven om erover te spreken ik heb geloofd en daarom spreken wij daarom zingen wij dat is dan het lied ik heb geloofd en daarom zingen wij ik heb geloofd, daarom spreken we ervan geef het een uitweg weet u waarom vooral er zijn zoveel mensen die er naar snakken, naar levend water. Er is zoveel dorheid, zoveel droogheid. Mensen die geen hoop kennen, geen verwachting kennen. Die, alleen, die gewoon in een, met recht in een stervende eeuw leven. Met dank aan de titel van een boek. Hè. Een stervende eeuw, een sterfelijke wereld, met de dood in de schoenen. Er zijn zoveel mensen die gewoon depred door het leven gaan, die het niet zien zitten. En als je dan werkelijk een levende God kent, waarom heet hij zo? Wel omdat het een God is die levend maakt en leven garandeert aan iedereen. Deze hoop mag je aan andere mensen niet onthouden. Daarom vind ik het zo geweldig om erover te spreken. En weet je wat? Het mooiste daarvan vind ik nog, dat je er zelf altijd nog weer rijker van wordt. Want dan gaat het stromen. En dan merk je, dat je, terwijl jij weggeeft, dat jij er niet armer van wordt, word jij alleen maar rijker van. En dat is net als het met die wonderbare spijziging. Hoe meer er uitgedeeld wordt, hoe meer je ontvangt. Hoe meer je, dat is is goddelijke economie. Wij zeggen van dat als je iets weggeeft ben je het kwijt. Nou, dus niet. Als je het weggeeft word je zelf rijker. Als je dit woord geeft, wordt dat inderdaad vermeerderd. Een voortplanting vindt er plaats. Nou, wie in mij gelooft gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Er is meer dan genoeg. Je hoeft er ook niet karig om te zijn. En laat je vooral ook niet in de, eh, niks in de weg leggen door, door, door wat men zegt, of wat, wat, wat u misschien wel uw broeders en zussen zeggen. Dan moet je voorzichtig zijn met dat evangelie, hè, want dat ligt gevoelig. Ja, dat weet ik, dat ligt ook gevoelig. Maar het is zo'n enorme kracht. En het is werkelijk hoop, en het is werkelijk leven, en er wordt zo nagesnakt. En als je het dan niet aan je, en als je het dan niet zeg maar aan godsdienstige mensen kwijt kan, dat kan inderdaad meestal niet. Vertel het aan een andere mensen van die levende God, en je ziet vanzelf wel hoe ver je kunt gaan. Ik bedoel, helemaal niet de voeten tussen de deur te zetten, maar je je zult merken dat er heel veel mensen zijn waar behoefte is. Dorstig land, ja stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van de geest... welke zij die tot, in, tot geloof in hem kwamen... ontvangen zouden. Wanneer ontvingen ze die geest? Juist, op de dag van zijn opstanding. Later, vijftig dagen later... werd hij nog eens een keertje... nou, dunnetjes wou ik zeggen... werd het dunnetjes overgedaan... werd het nog eens een keer dik overgedaan... werd het uitgestort over hen. Maar de heilige geest ontvingen zij... op de dag van zijn opstanding gelovende, ontvingen ze het leven in zijn naam. Amen.